0: City from Zone Radio.
1: Chào mừng các bạn thính giả đang đến với ICT. Các bạn thân mến, đây là một talk show chia sẻ kiến thức và trải nghiệm thực tế của khách mời về một ngành nghề hoặc một lĩnh vực nào đó. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát live vào 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3 và được phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra thì các bạn còn có thể nghe lại podcast trên rất là nhiều nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Các bạn thân mến và nối tiếp với số phát sóng từ tuần trước thì ICT ngày hôm nay chúng ta cùng nhau trò chuyện về chủ đề rất là hấp dẫn đó chính là đạo diễn phim điện ảnh. Cùng với khách mời là anh Trần Hữu Tấn, đạo diễn của các bộ phim như là Bắc Kim Thang, Rừng Thế Mạng, Chuyện mai Gần Nhà hay sắp tới là bộ phim Con Cám Xin chào anh Tấn ạ
2: à. Chào uh, John, chào uh, khán thính giả của uh, chương trình chào. Tôi
1: à, Trước tiên thì uh, John rất là cảm ơn anh khi ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây để có thể chia sẻ với tụi em một chủ đề rất là thú vị Đó là công việc của một đạo diễn phim điện ảnh Và ở tập trước thì chúng ta đã được nghe anh Tấn chia sẻ nhiều về quá trình làm việc của đạo diễn Từ ý tưởng đến kịch bản nè khi on set và làm việc với diễn viên như thế nào và cách mà anh kết hợp với các cái bộ phận khác trên đoàn để làm sao tạo ra một tác phẩm mực mà và hay nhất và với ect ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng anh tấn tìm hiểu nhiều hơn về những yếu tố những cách kể chuyện hấp dẫn và những kinh nghiệm khi mà anh tạo ra những bộ phim ly kỳ cũng như là ma quái trên màn ảnh rộng vậy thì anh là chuyên là về phim ma quái kinh dị sinh tồn rồi không biết là anh có xem những bộ phim thể loại khác không ạ cũng có anh xem hoa hình à, <cười> dạ. tại sao
2: ạ <cười> anh đánh giá rất là cao về cái thể loại này ở trong tương lai À, khi mà có những cái mà à, phim con người đóng không thể làm được thì hoạt hình sẽ làm được à, à, Điển hình như dạ. là có hai cái phim hoạt hình anh thấy là họ làm rất là tốt Và đó cũng có thể là một cái case để mà giới làm phim Việt Nam mình có thể mình tham khảo Là phim uh, Natra và Khương Tử Nha ừ, của Trung Quốc dạ. Phim này cũng có chiếu ở Rạp rồi đó Qua cái uh, cách làm của họ thì họ biến một cái câu chuyện thần thoại Nhưng mà họ thêm thắt nhiều yếu tố nó trẻ hóa nó lên để mà cho nó gần gũi với lại những cái khán giả trẻ bây giờ á Vừa có thể xem phim để hiểu hơn về lịch sử, về văn hóa nhưng mà có tính giải trí rất là cao Bên cạnh đó là lồng ghép những cái bài học Thì anh thấy cái thể loại này tiềm năng để mà mình phát triển được ở những cái mà mình bị giới hạn khi mà mình làm phim con người cũng sẽ gặp khó khăn về kinh phí bởi vì làm phim hoạt hình không bao giờ rẻ
1: tại vì ở việt nam thì cũng khá là ít những bộ phim về hoạt hình đúng không? đúng rồi yeah. ừ. thì hy vọng sắp tới chúng ta sẽ có thêm những cái bộ phim về hoạt hình và nó mang lại những cái thông điệp như là anh tấn vừa chia sẻ ừ. vậy thì không biết là khi xem phim á anh tấn có hay để ý đến đạo diễn như là phong cách của họ không
2: có chứ họ đang cùng làm nghề với mình mà thì yeah. mình xem để mà mình uh, học hỏi anh thì anh không thần tượng bất cứ đạo diễn nào hết anh xem uh, tất cả những đạo diễn giỏi với những cái bộ phim hay mà anh thích á Luôn xem họ là những đối thủ của mình ừ, ừ. Dạ,
1: nhìn Đúng hay. rồi. Dạ.
2: Bởi vì khi mà mình xem họ là đối thủ của mình đó, Thì mình mới có cái động lực Để dạ mình giỏi hơn, họ. hơn dạ. họ Mình vượt qua họ Còn nếu mà mình xem họ là thần tượng Thì mình sẽ luôn luôn là cái bóng của họ thôi ừ, dạ. à, Cho nên là có những đạo diễn anh rất là thích Nhưng mà anh luôn luôn Anh quan điểm là anh sẽ phải vượt qua họ ừ. Có thể là cái này nghe nó hơi viển vông tí xíu đi Nhưng cái đó luôn luôn là cái động lực để anh, anh mình đúng mà. rồi Để anh làm việc thì yeah. một trong những cái người mà anh rất là thích là đạo diễn của phim Gravity à, Ông đó tên là <cười> Alfonso <cười> Cuaron, yeah. người Mexico ừ.
1: Thì tại sao em hỏi cái câu này, một cái câu mà chắc chắn biết câu trả lời luôn rồi <cười> ừ. Tại vì có cái phần game nho nhỏ dành cho anh Tấn <cười> Là em <game. cười> Dạ đúng rồi <cười> okay. Thì cũng rất là đơn giản thôi Em sẽ đưa ra những cái tên của bộ phim <cười> ừ. Sau đó anh Tấn sẽ nói ai là người đạo diễn cho phim okay. đó Thật ra là anh Tấn vừa nói một cái câu trong câu hỏi rồi đó à, <cười> Bộ phim Gravity Rồi à, mình sẽ bỏ qua câu hỏi đó Bộ phim đầu tiên ha đó là Bram
2: Đạo diễn là bạn Trần Thanh Huy
1: Dạ chính à, xác okay. dạ.
2: Bộ phim Vĩnh Cửu à, Đạo diễn là Trần Anh Hùng
1: Dạ chính xác à, Hai đạo diễn đều chung họ với anh Tấn <cười> <cười> Bộ phim tiếp theo là một phim về Hàn Quốc Rất là nổi tiếng luôn Ký sinh trùng Đạo diễn là Bong Joon Ho Dạ à. chính xác Không có phim nào làm khó được anh Tấn rồi Cuối cùng ạ à, một đạo diễn Việt Nam Thiên thần hộ mệnh
2: đây là một cái người anh mà anh cũng rất là nể trong nghề Bởi vì anh xem phim của ảnh từ lúc mà anh chưa làm phim nữa à, dạ. Thì anh Victor Vũ
1: Rồi ừ, chính xác, hầu như là cả bốn câu hỏi là đều trả lời chính xác luôn Nghĩa là anh Tấn đang rất là quan tâm Là toàn bộ thông tin luôn là mình sẽ nhớ hết Tại vì nó liên quan trực tiếp với công việc của mình rồi. Phần đầu anh cũng có chia sẻ là anh không có thần tượng một đạo diễn nào Vậy thì trong những đạo diễn hoặc những phim trên đi Anh ấn tượng với phim nào hoặc đạo diễn nào đi
2: Anh nghĩ rằng mình sẽ nói về cái người mà đang gần mình nhất đi Thì anh nói về anh Victor Vũ Dạ. Bởi vì tất cả các phim của anh Victor nhìn vô sẽ thấy được là cái thẩm mỹ Tức là cái khung hình của anh Victor lúc nào cũng sẽ rất là chỉnh chu Mình chưa cần biết nội dung nó là gì Nhưng mà mình nhìn vô, người làm phim nhìn vô Thì sẽ thấy được rằng cái khung hình của anh Victor lúc nào cũng sẽ rất là sạch, đẹp và chỉnh chu Từ bố cục về góc máy, về ánh sáng, về phục trang và cả về diễn xuất Và cái cách anh Victor chọn diễn viên cũng rất là xinh Anh Victor ra phim là chắc chắn là anh sẽ đi xem Để mà mình xem xem là phim của ảnh năm nay với lại phim của ảnh những năm trước có gì nó khác nhau Để từ đó mình cũng có cái cớ mình nhìn lại mình Là xem phim (cười) của mình ra đầu tiên năm 2018 Với những cái phim sau nó sẽ khác nhau như thế nào và vì sao cái sự khác nhau đó nó lại như vậy để mà mình có cái mình xem người ta để mình nhìn lại mình vậy thì nếu như xem anh là một khán giả của anh Victor
1: Vũ đi thì những cái chia sẻ vừa rồi của anh là một cái quan điểm về cái style làm phim của anh Victor Vũ vậy thì với anh thì sao anh muốn khán giả nhớ gì về phong cách làm phim của anh
2: anh cũng chưa biết thật sự luôn bởi dạ. vì với anh nó một cái bộ phim nó như một cái bức tranh gì đó tức là có người ta nhìn vô người ta sẽ thấy cái điểm này à, à, người khác nhìn vô sẽ thấy cái điểm khác Do đó thì trong phim của anh Anh thường sẽ không cố gắng đưa ra Một cái điểm nào để cho người ta thấy hết Mà là mỗi một cái người Sẽ có một cái điểm thích riêng à, Thành ra bây giờ để định hình phong cách Của Trần Hữu Tấn Thì thật ra cũng không có biết nói là gì Nếu mà nói thì nó sẽ chủ quan lắm dạ. Do đó thì anh hy vọng rằng Sau Rừng thấy Mạng Sau Chuyện Ma Gần Nhà <cười> Và sau Con Cám Thì khán giả sẽ có câu trả lời chính xác nhất dạ, Rất là cảm
1: ơn anh Tấn à và chắc là trước khi chúng ta đến với những phần
2: tiếp theo thì em cũng mời anh Tấn chọn một ca khúc để dành tặng cho các bạn thính giả đang nghe chương trình ạ. Anh cũng mời uh, Tô Hy và khán thính giả cùng nghe ca khúc Winner. Đây là một cái ca khúc có giai điệu rất sôi động và đồng thời là cái lời nó thôi thúc chúng ta hãy cố gắng làm một cái gì đó. Vì một ngày nào đó chúng ta sẽ là người chiến thắng.
1: <cười> dạ một ca khúc và một thông điệp rất là ý nghĩa. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. là ca khúc Winners đến từ phần thể hiện của Kim Yuna và tiếp theo thì em cũng muốn hỏi một chút về cách mà mình tạo nên những cái câu chuyện ly kỳ và làm sao để mình tăng cái sự kịch tính cho các bộ phim của mình anh. <cười> ừ. thì anh Tấn là tự viết kịch bản cho mình nè và theo anh đó, thì một cái kịch bản mình viết trên giấy á thì làm sao mình hình dung được những cái đường dây câu chuyện hoặc là những cái hình ảnh khi mà lên hình nó như thế nào à? và anh có thường hình dung trước những cái chuyện đó không
2: có chứ dạ. thông thường là một cái trang kịch bản là mình sẽ phải hình dung nó như thế nào dạ đó ờ, về góc máy về ánh sáng về màu sắc về phục trang về cách đi đứng của diễn viên hành động của diễn viên nói chung là mình sẽ phải có sự tưởng tượng hết dạ. bởi vì cái nghề này là nghề của tưởng tượng mà mình oh. phải tưởng tượng trước đã dạ. thì sau đó mình mới đem cái sự tưởng tượng của mình thành hình hài thật để mà cho khán giả thấy được cái tưởng không? tượng của mình dạ. Anh không giỏi vẽ cho nên yeah. anh anh sẽ không có vẽ ra mà thông thường là anh sẽ viết xuống Từ kịch bản đó thì anh sẽ viết thành một cái dòng dài giống như là một cái câu trong bài văn gì đó à. À, Để mà mình có cái à, hình dung của mình nó chính xác Sau đó mình mới nói cái hình dung của mình cho những cộng sự có liên quan để mà người ta cùng giúp mình nó có cái hình hài rõ hơn trong cái sự tưởng tượng
1: này. À, thì ra cái cách của anh là anh sẽ viết một cái câu dài ra đúng để đủ tất cả chi tiết đúng được. rồi đúng rồi. rồi và sau đó thì mình nhờ những người họ có chuyên môn trong lĩnh vực vẽ đúng chứ rồi hả? họ sẽ phát hoại cái đó cho nhiều người hiểu. Um,
2: phim anh á thì thường không có vẽ bo tức là dạ. có 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 những cái bộ phim thì các đạo diễn khác hoặc nhà sản, sản xuất board. họ sẽ vẽ lên storyboard nhưng mà phim anh thì không có vẽ mà đa số là ra đến bối cảnh anh bắt đầu anh lấy cái câu mà anh biết xuống để mà anh áp nó vô. À, anh nắm nó vô, sau đó là anh sẽ bàn chính với lại Bạn giám đốc hình ảnh đó, à, Để mà cái chỗ này là mình sẽ đặt cái gì Sẽ có cái gì ánh sáng, sẽ là cái gì à, Sau đó từ từ hai anh em mới hình dung ra khung hình Rồi mới truyền tải cái điều này Đến những cái bộ phận khác
1: à ừ. dạ, Rất là hay cũng là một cái cách <cười> Thật sự là kể chuyện luôn đó Cái điểm lời
2: ở đây đó là nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian Khi mà mình cùng làm việc Tại vì mình sẽ không có phải qua một cái bước vẽ bo à, dạ. Và nó sẽ cho mình Một cái trí tưởng tượng nó phong phú hơn Ví dụ à, như là Em tưởng tượng trong kịch bản là một chuyện Nhưng mà khi em ra bối cảnh nó lại là một chuyện khác nữa Cho nên là thông thường nó sẽ không có match với nhau Thành ra khi mình vẽ thì nó cũng không có match nữa Nhưng mà nó có một cái điểm bất lợi đó là Nó sẽ có rủi ro về sự kiểm soát, về thời gian Tức là những cái gì mà mình tính trước á mình ra thì mình làm giống như vậy á thì nó rất là đỡ. Dạ đúng rồi. À đúng rồi, nhưng mà cái mà mình không tính trước mình ra nó sẽ theo cái cảm hứng của mình á, thì nó sẽ rất là khó. Dạ. Cái case ví dụ thì gặp rất là nhiều. Có một vài người nói với anh á tại vì anh em thân với nhau rồi mới làm với anh <cười> kiểu như vậy. Chứ thực ra thì với ở những đạo diễn khác á, thì họ không có dám làm như vậy. Đi lock shot tức là đi để mà mình tính trước cái góc máy ở bối cảnh á thông thường là người ta sẽ tính trước luôn sẽ quay cái gì người ta sẽ đặt một cái máy nhỏ điện thoại cũng được nữa người ta sẽ chụp à. nó như là dạy lại nhưng anh thì sẽ không có cái chuyện đó à. À, cái rất à, là hay anh thì chờ lên đúng gần cái ngày quay có bối cảnh nó bắt đầu <cười> lúc đó anh mới sáng tác cái góc của mình phiêu lưu dân à, thì cái đó nó rất là phiêu bởi vì nếu mà em không có chuẩn bị kỹ là lúc đó không ai biết đang quay cái gì hết dạ đúng rồi tại vì mình sẽ phải tính trước thì người ta mới biết là quay cái gì để người ta cái phần này người ta đặt cái phần ạc vô ánh ừ. sáng vô nhưng mà với anh thì là lại là cái chuyện khác
1: thế thì dov nào mà làm với anh cũng
2: can đảm do đó thì cả cả ba phim vừa rồi thì anh chỉ làm đúng có một bạn dov đó thôi tại vì bạn đó là cái người rất hiểu anh cũng may mắn là chưa bao giờ xảy ra cái gì đó nó nó bất lợi bởi vì anh rất là tin vào cái đường hình của anh và những cái gì anh tính là nó sẽ chính xác như vậy luôn anh rất là tự tin vào cái chuyện đó và đến bây giờ cái sự tự tin của anh nó vẫn là bằng chứng đúng cho cả ba phim quay vừa rồi
1: dạ rất là hay ạ Em thấy là ví dụ trong phim Rừng Thế Mạng đi thì là hầu như bối cảnh là ở rừng và rất là sâu, rừng rậm. Tại sao lại chọn cái bối cảnh rất là thực tế như vậy mà em thấy là khá là nguy hiểm? Tại sao mình không dùng những cái phương pháp khác? Ví dụ như mình có quay phong xanh hoặc là mình chọn những cái khu rừng đó, nó an toàn hơn à?
2: Tức là nếu mà mình quay phong xanh, quay phim trường đó, thì nó sẽ rất là đỡ. Nó đỡ về chi phí, nó đỡ về sự rủi ro. Nhưng mà với một cái bộ phim uh, Thriller kinh dị có cái chủ đề về sinh tồn thì anh sẽ không thể nào mà quay trên phim trường được bởi vì khán giả họ cần sự chân thật mà cái thể loại này cái gọi là tiêu chí lớn nhất của nó tính là cái sự sự chân thật ừ. mặc dù tụi anh biết được là khi quay ở ngoài cái bối cảnh nó có sẽ có những cái rủi ro, nó sẽ tốn kinh phí rất là lớn và đặc biệt rằng nó chưa chắc đáp ứng được những cái góc máy mà mình muốn à, bởi vì thí dụ như cái thác cao cả trăm mét, em không thể nào em có một cái góc máy em bay lơ lửng người đeo một cái lơ lửng hay một cái flycam mà nó có thể nó đúng với lại cái góc máy của em muốn được nhưng mà tụi anh vẫn chọn cái phương án quay thật bởi vì tụi anh tin rằng khi mà ra ở ngoài xét thật thì cái người diễn viên đó, ekip của mình sẽ có được cái cảm giác nó thật nhất từ đó nó mới lột tả được những cái gì mà nó cần có trong khung hình thì từ cái khung hình đó nó mới mang lại cái cảm xúc thật cho khán giả
1: Vậy thì quá trình tìm kiếm bối cảnh nó sẽ diễn ra như thế nào anh?
2: Tìm kiếm bối cảnh thì nó không có khó Do cái dự án này lúc đầu là Tụi anh đã xác định là tụi anh sẽ quay Ở trong tài năng phan dũng luôn rồi Cái con thác mà bối cảnh chính Các sự kiện chính diễn ra Ở trong phim á Thì tụi anh không quay trong thác lao phào à, Bởi vì dân địa phương họ khuy là Không có nên vào Ngay cả dân địa phương cũng không dám vào nữa đó Thì tụi anh chọn Một cái con thác khác ở gần đó để mà quay nhưng mà cái địa hình và cái thẩm mỹ của con tác thì nó vẫn đáp ứng
1: dạ cảm ơn anh tấn ạ à. qua những chia sẻ của anh thì em nghĩ là thính giả sẽ hiểu hơn về công việc của đạo diễn cũng như là quá trình mà anh tìm kiếm bối cảnh cho bộ phim của mình và trước khi đến với những câu chuyện khác về công việc đạo diễn thì john mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc so MI i đến từ Eva Max và nct
3: 127
4: Baby, 네. you lit so mine. I think you're real so mine. I like your walk and your vibe, and your vibe, and your vibe. Baby, you lit so mine. I think you're real so mine. I know that you, you and I, just tell me one time. Do you ever feel
3: like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh.
1: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ICT ngày hôm nay Và chúng ta đang trò chuyện cùng với anh Trần Hữu Tấn Xoay quanh những khía cạnh của nghề đạo diễn phim điện ảnh Ở phần trước thì chúng ta có nói về bối cảnh nè à. Vậy thì tiếp theo em cũng muốn hỏi một chút về góc máy và ánh sáng đi Với phim rừng thế mạng thì như anh chia sẻ là mình quay ở rừng sâu rậm rạp Và thể loại này thì cũng sẽ có những cảnh hành động di chuyển rượt đuổi liên tục Vậy thì làm sao mình xét máy quay bắt được trọn vẹn những cảnh đó à Rồi về phần ánh sáng thì mình sẽ xử lý như thế nào anh
2: Rừng Thái Mạng là những cái uh, ca phải nói là rất rất khó đỡ dạ. Tại vì ở trong rừng á Một ngày á Là đoàn phim sẽ có từ 14 đến 16 tiếng quay Tùy theo cái quy định của mỗi đoàn dạ. Có đoàn quay 18 tiếng nữa Nhưng mà ở rừng Thái Mạng thì là một ngày quay chỉ kéo dài tầm từ 6 đến 7 tiếng ừ. Có ngày quay chỉ quay được đúng 3 tiếng yeah. Bởi vì nó phụ thuộc vô rất nhiều cái ánh sáng trong rừng yeah. Ánh sáng trong rừng nó lại khác nhau về thời tiết của mỗi ngày nữa Ví dụ ngày hôm đó sương mù nhiều yeah. Nó rất là sợ sai rất co, à, Do đó thì tụi anh gặp những cái trường hợp đó Tụi anh sẽ phải uh, tính một cái phương án khác Để mà làm sao nó vẫn đúng cái mạch kể Nhưng mà nó không bị sai về rất co về ánh sáng, về bối cảnh Ví dụ như là ngày hôm đó tụi anh đã chốt Quay cái một cái vực khoảng uh, 20 mét á, yeah. một, một cái vực sâu Đến cái ngày quay á Thì cái vực đó nó biến mất đi Nó, nó biến mất đi ở đây tức là hôm đó Nó có mưa lớn yeah. và bắt đầu nó bị sói mòn yeah. Làm thay đổi toàn bộ Cái hình dáng, cái kết cấu mà lúc đầu Tụi anh đã tính trước yeah. Thế là bây giờ như anh nói lúc đầu đó Là mình đã tiền kỳ rất là kỹ Cái phần này rồi, nhưng mà mình vẫn Có vấn đề, thì bây giờ thì... Mình sẽ phải tìm một cái vực khác Thì yeah. may mắn là cạnh nó cách nó khoảng khoảng 50m Thì có một cái vực nó tương tự Nhưng mà nó không có đẹp bằng cái vực mà đã biến mất thôi à, Thì à. tụi anh cũng phải chọn cái vực đó để quay Bởi vì cái vực này, cái kết cấu của nó khác với lại cái vực mà tụi anh đã chọn Do đó thì cái góc máy tụi anh cũng phải khác đi
3: uhm. à, Để
2: cho nó phù hợp Ví dụ như cái vực đó nó rất là đẹp Thì tụi anh sẽ có một cái cảnh toàn để dạ. thấy được cái hình dáng đẹp của cái vật đó, cái sự nguy hiểm của cái vật đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái vật đó nó không còn mà là cái vật này nó sẽ nó lòi lõn, nó thấp hơn, nó xấu hơn. Có những cái góc không phải là cái góc toàn nữa mà là cái góc nhìn của nhân vật hay là một cái góc nhìn nó hẹp hơn. Ừ. Ừ, cho nên là cái đường thế mạng là một cái phim là phải nói là tùy cơ ứng biến rất là nhiều. Ừ. Mặc dạ. dù mình đã tính trước, mình đã đi bối cảnh rất là kỹ mà mình cũng đã có những cái phương án dự trù là bữa nay mưa ngày mai sẽ khác, hoặc bữa nay nắng ngày mai sẽ khác, bữa nay gió ngày mai sẽ khác. Nhưng mà Vẫn không thể nào đỡ nổi một trời Nhưng may mắn là tất cả các cái cảnh quay khó Hoặc là những cái mà nó phát sinh tụi anh đều trong kiểm soát Và phim về đích rất an toàn Và có những cái thước phim anh nghĩ là sẽ làm khán giả bất ngờ
1: Rất là tò mò (cười) (cười) Thì qua phần chia sẻ của anh thì em thấy là ngoài việc mình tính toán kỹ Và phải thật là logic Thì bên cạnh đó thì cái sự linh hoạt của người đạo diễn cũng rất là quan trọng Khi mà mình làm một bộ phim điện ảnh Dạ, em muốn hỏi một chút về về ánh sáng thì sao anh Như là tại vì em thấy là trong rừng thì chắc là mình
2: không có quay được những cảnh tối hơn ở rừng thế mạng thì uh, trong những cái cảnh đêm trong kịch bản á, tụi anh không có quay đêm được không dám đoàn nào có thể quay đêm <cười> ở trong rừng được dạ bởi vì khi mà tính cái phương án mà quay đêm thật ở trong rừng á thì em sẽ phải đem rất là nhiều đèn vào để đánh sáng cả một cái góc rừng hay là một khu rừng dạ. mà khi mà đã có nhiều đèn những cái đèn lớn nữa thì em sẽ phải thêm những cái anh em bên ánh sáng thêm số lượng nhân sự về team ánh sáng yeah. mà một cái team ánh sáng mà một cái cây đèn đã bình thường thôi là đã mười mấy hai chục người rồi thì nếu mà em đã thêm nhiều cây có nghĩa là cái số lượng người nó phải nhân lên yeah. rồi em nhân số lượng người lên em nhân số lượng đèn lên nhưng mà em làm thế nào để đem cái người và cái đèn nó vô trong cái cảnh quay mm. là một vấn đề nữa cho yeah. nên là với cái kinh phí cho phép và với cái uh, thời gian cho phép thì Tụi anh không thể nào làm được cái chuyện mình quay đêm thật yeah. Thì cuối cùng là Giám đốc hình ảnh và anh tính đến cái phương án là Mình sẽ quay cái buổi chiều Để mình giả đêm Tức là tụi anh sẽ chọn một cái thời điểm là gần tắt nắng Nó gọi là regime yeah. À tức là cái giờ mà Đang chuẩn bị mà mặt trời lặn á yeah. Mặt trời, trời nó đã uh, xuống thấp thấp rồi yeah. Thì tầm từ Tầm uh, từ bốn giờ rưỡi cho đến sáu giờ mười nhưng mà ở trong rừng thì nó sớm hơn ở trong rừng thì nó dao động khoảng tầm từ ba giờ cho đến năm giờ à, thì tụi anh sẽ chọn khoảng 2 tiếng đó để tụi anh quay những cái cảnh đêm quay bình thường thôi nhưng mà về mình sẽ hậu kỳ mình sẽ làm cho cái ánh sáng nó thành ánh sáng đêm à, để mà nó có cái hướng xử lý nó an toàn đồng thời là nó đáp ứng được cái ngân sách và cái thời gian mình quay
1: Ừ, ừ. dạ nghĩa là mình phải linh hoạt xử lý tùy mình sẽ u. phải linh
2: hoạt nhưng mà cái phần đó là phần mình tính trước đó à, à tức dạ. là đi bối cảnh lần đầu tiên là đã chắc chắn là không thể nào cái phim này mình quay đêm thật được rồi chắc chắn 100% phần trăm luôn ừ. cho nên là về là phải tính đến cái phương án đó dạ. tại vì nếu không là mình sẽ không thể nào mình làm được cái phim này do cái ngân sách và kinh phí cũng giống như là cái việc vận chuyển con người thiết bị vô là không thể nào mình làm nổi ừ, ừ. dạ rất
1: là hay một cái chia sẻ rất là thực tế và một cái thủ thuật khi mà mình quay đêm trong rừng ừ. thì mình có thể giả đêm vào buổi chiều Ờ, em muốn hỏi một chút về những cái thủ thuật mà mình có thể hù dọa khán giả anh em nghĩ là với một đạo diễn mà chuyên về làm phim chuyên hù khán giả thì sẽ phải có những cái thủ thuật riêng thì không biết anh có thể bật mí một hai cái bí kíp nào đó
2: anh nghĩ rằng với cái uh, fan của thể loại phim uh, kinh dị thì uh, đến bây giờ khán giả không có dễ bị hù
1: dạ đúng rồi à, chính xác
2: trước đây thì người ta thường hù bằng âm thanh dạ. thường hù bằng cái uh, nhân đúng rồi mình. cái cắt máy ví dụ như là Cảnh này thấy bình thường xong rồi cắt qua là một cái gì đó ghê đợt xuất hiện Thì bây giờ người ta sẽ có một cái kiểu hù khác Đó là hù bằng một cái gì đó, một cái khung hình tỉnh Khi mình xem cái gì đó mà nó không có cái gì nó giật mình ra Thì người ta sẽ không có sự đề phòng Người ta vẫn nghĩ nó là một cái gì đó nó bình thường Nhưng mà trong cái bình thường đó nó sẽ có bất thường Về hành động, về tiếng nhạc Hoặc là về cách hóa trang Cách hóa trang ở đây không phải là làm cho cái lưỡi nó dài ra hay là con mắt nó dài ra theo truyền thống, mà là cái hóa trang, cái nhân vật nhìn nó rất là dị dị bằng ánh mắt, bằng ánh mắt hoặc là bằng những cái cử chỉ mắt, môi miệng. Tức là những cái bình thường nhất, cốc nhìn nó nó khác thường, yeah. thì người ta sẽ có sự ám ảnh hơn. Cái này anh không gọi là hù, mà nó sẽ mang đến cho cái sự ám ảnh nhiều hơn. Hiện giờ thì đa số các đạo diễn phim kinh dị đang đi theo cái hướng này yeah. để mà nó mang đến cái sự mới lạ tại vì khán giả họ đề phòng lắm rồi họ xem phim họ biết cảnh nào chuẩn bị hù là họ sẽ bịt lỗ tai lại hay yeah. họ che mắt lại thì thành ra để lấy được cái hiệu quả sợ của khán giả thì mình sẽ phải tính cái phương án khác tức là ngày xưa người ta hù rất đơn giản yeah. tại vì những cái yeah. hóa trang những cái hình ảnh những âm thanh đó là nó dễ làm lắm yeah. nhưng mà vấn đề là một cái khung ảnh bình thường mà để cho người ta sợ người ta dây dứt người ta ám ảnh rất là khó làm uhm. Uhm.
1: Yeah. đây là một thông tin rất là thú vị <cười> một bí kíp nên tôi chia sẻ với các bạn thính giả khi mà các bạn đang lắng nghe john radio ngày hôm nay Chắc là trước khi chúng ta đến với những câu chuyện tiếp theo, thì xin mời tất cả các bạn thính giả cùng lắng nghe ca khúc Telepath của Conan Ray.
4: Don't even Just so predictable, won't you try something original, old news, reused, that's why I don't cry, cause I gotta feel In
1: Rồi các bạn đã được lắng nghe giọng ca của Conan Ray qua ca khúc Telepad Và chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục trò chuyện với anh Trần Hữu Tấn Trong chủ đề rất là thú vị đó là về đạo diễn phim điện ảnh Thì ngoài hình ảnh góc máy thì em nghĩ là âm thanh cũng góp phần rất là quan trọng Và cũng là một cái cách để đạo diễn hoặc kể những cái câu chuyện của mình Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về quá trình anh làm nhạc Cũng như là những hiệu ứng âm thanh trong phim của mình không ạ?
2: Âm thanh với anh đó đóng vai trò then chốt Nói yeah. chung rất quan trọng đối với lại cái dòng phim này bởi vì cái âm thanh là một trong những cái ngôn ngữ điện ảnh nó có cái tính quyết định rất là cao Mang đến cái cảm xúc cho người ta khóc, cười hoặc là sợ Ở cái dòng phim này Với rừng thấy mạng thì anh may mắn anh có được một cái đội ngũ làm âm nhạc và âm thanh cực kỳ tốt Âm nhạc của Rừng Thế Mạng là được làm bởi một nhạc sĩ người Mỹ nhưng mà có cái base ở Trung Quốc Và toàn bộ nhạc được phối và được đánh lại bởi dàn nhạc giao hưởng ở Bungary
1: Địa điểm nó hơi rườm rà anh Địa điểm nó hơi rừng rà chút xíu nhưng
2: mà bù lại thì nó có được một cái sự hiệu quả rất là tốt Nó mang đến một cái không gian bao la hùng vĩ nhưng mà đồng thời cũng rất là ghê rợn âm u như là chính cái chủ đề của uh, phim Rừng Thái mạn là thiên nhiên đẹp nhưng mà hiểm nguy thì khi mà khán giả xem phim thì khán giả sẽ cảm nhận được cái âm nhạc đó còn âm thanh của phim Rừng Thái mạn cũng được đầu tư rất là nhiều bởi vì uh, tụi anh mang đến một cái không khí, không gian rất chân thật của núi rừng tức là không phải mình bỏ cái tiếng chim vô là nó núi rừng không phải yeah. đâu mà là những cái tiếng nước, tiếng xương hoặc là Tiếng gió thì nó đều được nghiên cứu rất là kỹ theo cái thời tiết và theo cái khung giờ quay để mà nó mang đến cái sự chân thật nhất trong câu chuyện. Toàn bộ âm thanh và âm nhạc là một cái điểm rất đáng tự hào của phim Rừng Thế Mạng. Và anh tin rằng cái điểm này khán giả cũng sẽ thích thú khi mà xem phim.
1: Ừ. dạ và em uh, hy vọng là tới lúc đó em cũng sẽ để ý rất là nhiều <cười> để phản hồi lại cho anh tấn okay. nhưng mà em nghĩ là khi mình chọn một cái người để làm âm thanh cho phim của anh thì mình cũng sẽ có một số cái tiêu chuẩn hoặc là một số cái mục tiêu nhất định thì đâu là những cái tiêu chuẩn của anh để anh lựa chọn cho phù hợp ạ à?
2: anh uh, nói về phần âm nhạc đi dạ. tại vì phần âm nhạc là cái phần uh, sẽ có cái tiêu chuẩn để mà chọn cho cái việc làm phim bạn nhạc sĩ mà làm uh, phim rừng thế mạng cũng chính là cái bạn nhạc sĩ làm chuyện mai gần nhà một cái điểm đặc biệt đó là bạn này không phải là người việt nam cho nên khi lúc đầu anh chọn bạn này là cũng có những cái ý kiến cho rằng người sợ Việt không Nam... Hiểu. Đúng rồi, sợ không hiểu văn hóa, sợ không hiểu bối cảnh và sợ không hiểu được câu chuyện. Nhưng mà anh nghĩ rằng cái đó nó không phải là cái vấn đề. Ừ. Tại vì cái vấn đề ở đây đó là anh thích một cái góc nhìn khác của một cái người ngoài câu chuyện, ngoài văn hóa. Ừ. Ví dụ như là Tu Hi có thể để ý những cái clip du lịch của người nước ngoài làm, họ luôn luôn có một cái góc nhìn rất là hay dạ. về đường phố và con người Việt Nam ví dụ như là cái ống gạch xong mà để một cái tờ giấy cuốn ở trên đó là điểm đổ sang, mình đâu bao giờ mình thấy cái đó là cái đẹp đâu, đâu bao giờ mình để ý cái đó là một cái điểm hay đâu, nhưng mà trong những cái thước phim du lịch nước ngoài thì họ thấy đó là một cái điểm rất hay và họ quay nó rất là đẹp Thì nó cũng tương tự với lại cái câu chuyện mà anh chọn một cái bàn nhạc sĩ người nước ngoài để làm cái phim mình. Không phải vì anh xính ngoài, anh khẳng định không phải vì cái chuyện đó bởi vì anh rất là tôn vinh bản sắc văn hóa và ekip và con người của Việt Nam. Nhưng mà có những cái mình bắt buộc mình phải thử và mình phải có một cái sự cởi mở nhất là về âm nhạc của phim để mà mang đến một cái màu sắc đó nó vừa gần gũi nhưng mà nó cũng vừa lạ, vừa quen và vừa lạ để cho khán giả thêm nhiều cái cảm xúc thú vị khi họ xem phim. Yeah. À, do đó thì anh đã đề xuất cái anh nhạc sĩ này cho phim Đừng thấy Mạng và Chuyện Mà Gần Nhà yeah. Cũng là một
1: góc nhìn rất là khác đúng không anh? Tại vì em nghĩ là bình thường á là với đường hình á thì người ta sẽ có một góc nhìn khác và người ta dễ hiểu, dễ cảm chuyện đó hơn Nhưng mà thật ra là với âm thanh thì cũng cần một cái góc nhìn khác biệt để mình tạo ra một sự mới lạ cho phim của mình Trong phim anh thì em nghĩ là đạo diễn họ sẽ luôn muốn cài cắm rất là nhiều chi tiết Nhưng mà đôi khi em xem lần đầu á thì em không có nhận ra những cái chi tiết hoặc em không có hiểu những cái ý nghĩa đó Đến khi mà mình có thể xem behind the xin hoặc có những cái buổi talk show nói chuyện như vậy thì mình mới hiểu được Vậy thì anh, góc nhìn của anh về những cái chi tiết cài cắm như thế nào ạ? À?
2: Về cả âm thanh, hình ảnh luôn Anh nghĩ rằng uh, cái việc mà khán giả mà hiểu được những cái cài cắm đó thì nó rất là tốt Dạ yeah. uh, Nhưng mà nếu mà không hiểu được thì nó cũng không có sao đã Bởi vì cái đó là cái uh, không phải là chủ đích và cũng không phải là một cái thành tố chính trong câu chuyện Mà nó chỉ là những cái cài cắm mà khán giả hiểu thì khán giả sẽ thấy nó hay hơn và thông thường rằng những cái cài cắm đó không nên được giải thích Anh nói giống như là khi à, thỉnh thoảng em tìm lại những cái bồ đồ cũ của em ở trong máy giặt Cái anh phát hiện ra tờ 50 ngàn thì em dạ. sẽ rất là vui Tức là nó sẽ mang đến những cái bất ngờ mà À tại sao cái chỗ này nó có những cái điểm này hay như vậy mình không có nhận ra Thực ừ. ra là nó đó là những cái cài cắm có chủ ý Nhưng mà nếu em nhận ra thì nó sẽ làm cho em hưng phấn hơn khi em tới cái cảnh phim này còn nếu em không nhận ra thì nó cũng không có sao bởi vì nó không phải là cái chính để nằm trong cái dòng chảy của câu, câu chuyện. Mà giống như là người đạo diễn họ quăng những cái trứng gà. À, uh, trứng cái, gà vàng đúng không? Uh, easter egg á. Dạ. Uh, để cho em tìm thôi. Nếu em tìm được thì tốt, còn không thì cũng không có sao cả. Dạ. Nhưng mà thông thường thì ở những cái bộ phim mà nó có cái sự tính toán và sắp đặt thì luôn luôn có những cài cắm. Ừ.
1: Dạ, qua còn chia sẻ của anh thì mới thấy nó rất là hay. Tại vì em rất là tò mò về những cái chi tiết đó. Chính vì vậy mà mình luôn tìm những cái lời giải cho những cái khung hình mà đạo diễn họ cài cắm Và thật sự khi mà mình hiểu ra được á Thì mình cảm thấy cái trải nghiệm xem phim của mình tăng hơn hẳn luôn Và đặc biệt là có những bộ phim là mình phải xem lần hai mình có cái góc nhìn khác Lần ba mình lại nghĩ nó khác đi nữa Ban đầu mình có nói về chuyện âm thanh á Thì em thấy là nhạc phim cũng là một phần rất là quan trọng Thì anh có thể chia sẻ một chút về những cái lý do mà anh chọn những cái bài nhạc phim cho phim của mình không?
2: Anh uh, may mắn, anh phải nói anh rất là may mắn khi mà anh uh, có được cái bài uh, nhạc phim uh, của Rừng Thế Mạng yeah. uh, Anh cũng bật mí luôn thì đây là bài 10 năm của Đen Vâu wow, uh, yeah. Đó là một cái bài anh rất là thích uh, Đây là cái bài mà anh nghe nhiều lần Nhưng mà anh không hiểu sao đến cái lúc mà anh đi tài năng Phan Dũng Đi cái buổi khảo sát đầu tiên á, Thì nó lại xuất hiện trong đầu anh rất là nhiều Mặc à. dù trước đó nó không hề có rồi đến khi cái lúc mà trong liệu trại nằm nghỉ ngơi thì cái bài đó vô tình nó phát trên một cái speaker, một cái loa của một cái anh leader. Thì vô tình cái khung cảnh đó, cái không gian đó, cái không khí đó, bài hát đó vang ừ. lên và vô tình nó cực kỳ nó phù hợp với lại cái khu vực này. Và khi mà về thì anh quyết định thì anh xin nhà đầu tư, xin nhà sản xuất phải thuyết phục được đen ừ. à, cho anh sử dụng cái bài này ở trong phim. Bởi vì không có cái bài nào nó hợp hơn cho cái phim này Một cái bài nói về à, sự mất mát, à, sự trưởng thành, tình bạn, tình yêu và những cái trải nghiệm của tuổi trẻ và anh ừ. tin rằng cái bài này sẽ khiến khán giả có cảm xúc rất là nhiều à, sau khi hết phim
1: ừ, ừ. dạ Rất là hay, nghĩa là bản thân mình chọn nhạc phim cũng vừa một cảm nhận của mình khi mà đúng mình rồi, trải nghiệm trên đúng. cái set quay thực Chính tế Chính Dạ và chắc là Sẵn Anh Tấn đang nói rất là nhiều về cái ca khúc nhạc phim, đó là bài 10 năm của Đen Thì hôm nay thì John Radio cũng xin phép là phát ca khúc này để dành tặng đến cho tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình ạ
5: Có người đến, có người đi và có người ở lại Có lúc khôn và cũng có lần nhở dạy Có lúc tụi, có lúc vinh và có lúc thăng và Có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoang ca đời chúng ta có nhiều, thứ ta chưa trợ đời được nhiều Đến bây giờ vẫn chưa học được cách làm sao để lời được nhiều tin rằng ta thành hồng mỗi ngày mà ta thức dậy ta chỉ mong được an lòng ăn hút là trái lụa còn mà là tấm chân mỗi đêm ta ngồi ta viết ta chỉ mong không bị cơm ngán nghe cho con đường vắng từ những mong không cần than ghé lắng nghe cuộc đời như lá lá ven như, như hoa yeah. là cho cuộc đời hoa âm nhạc là cô gái ta lần chăng hoa cuộc đời này có được mấy là sống làm sao khi khó còn được có những người thắm thắm Họ yeah.
1: tất cả các bạn thính giả đang quay trở lại với ect các bạn thân mến và chúng ta đang trò chuyện với anh trần hữu tấn là một đạo diễn phim chuyên các dòng phim về kinh dị sinh tồn hay là ma quái đó là thường một ekip đoàn phim thì họ luôn muốn là phim của mình sẽ có doanh thu rất là khủng nhưng mà hình như là ít phim về chủ đề mà anh đang theo đuổi có được những con số ấn tượng thì không biết là anh có thể chia sẻ một chút góc nhìn của anh về vấn đề này không ạ
2: anh nghĩ là điều này nó cũng không khó khó hiểu đâu tại vì dạ. với cái dòng mà phim kinh dị phim thriller nó có được một cái nhóm đối tượng khán giả Nhưng mà cái nhóm đối tượng khán giả thì họ nhất định thôi Tức là họ sẽ không có đông như là những cái thể loại phim về gia đình, về hài hước Nó dễ xem hơn, dòng phim này thật sự thì nó kén khán giả Có thấy mình thiệt thòi không anh? (cười) Anh thì anh không nghĩ đó là thiệt thòi bởi vì không có bộ phim nào thiệt thòi hết Tại vì khi mà có một khán giả xem thì vẫn là có khán giả Thì do đó thì khi anh chọn đeo đủ cái dòng này Anh vẫn tin rằng một ngày nào đó thì cái phim của mình nó sẽ được khán giả họ đón nhận họ rộng rãi hơn Bằng chứng là trước đây thì mọi người đâu có xem phim kinh dị nhiều đâu nhưng mà những năm gần đây, <cười> dạ. uh, đặc biệt là sau khi uh, Squid Game nổi lên thì mọi người ừ. tò mò hơn nhiều về dòng phim sinh tồn, phim là phim kinh dị dạ. Thì anh tin rằng đây vẫn là một cái uh, mảnh đất rất tiềm năng cho những cái đạo diễn trẻ hoặc ngay cả cho bản thân anh để khai thác nó và biến nó thành một cái thể loại được ưa chuộng trong tương lai ừ. dạ.
1: Với đạo diễn thì em thấy là sẽ có hai loại phong cách đúng không? Một là cái anh sẽ rất là đa dạng mình trong các thể loại khác nhau. Và hai nữa là sẽ cố tạo ra một cái bản sắc riêng bằng một cái franchise nào đó, một cái thương hiệu phim nào đó. Thì với góc nhìn của anh thì sao? Anh đang chọn theo hướng nào?
2: Anh chắc uh, chọn theo hướng uh, số 2 đó Tô Hi. Dạ. Tại vì bản thân anh không phải là một uh, người đạo diễn uh, tắc kè hoa. Anh ừ. không có giỏi biến hóa, dạ. Anh thì vẫn luôn luôn là, là anh thôi và anh... Uh, theo đuổi dòng phim nào thì vẫn là cái dòng phim đó thôi à, cho nên là anh sẽ cố gắng xây dựng cái thương hiệu của anh gắn liền với lại cái uh, dòng phim thriller phim kinh dị à, để một ngày nào đó anh hy vọng rằng cái tên tuổi của anh cũng giống như là những cái bộ phim của anh nó có thể nó vươn xa và nó khẳng định được mình nhiều hơn bởi vì anh cũng là một cái người rất là có cái lòng tự ái yeah. về dân tộc, anh cũng mong muốn một ngày nào đó thì người ta biết đến James Wan's, những cái bộ phim nổi đình nổi đám như uh, The Welling hay là những cái bộ phim kinh dị nổi tiếng bên Hollywood thì phim kinh dị Việt Nam mình anh cũng hy vọng rằng sau này quốc tế sẽ đón nhận và có những cái buổi công chiếu world premiere như những cái phim lớn khác
1: Vậy thì anh có nghĩ là cái cách làm đó là một công thức để tạo nên sự khác biệt không?
2: Đã là công thức thì sẽ không có sự khác biệt, anh thì vẫn là anh thôi anh không nghĩ cái này là công thức hay là cái gì anh cái mục tiêu anh hướng tới nó vẫn là những cái bộ phim hay và mỗi cái phim sau nó sẽ phải tốt và hay hơn cái phim trước, do đó thì những cái thành quả này anh mong rằng sẽ sớm được khán giả được ghi nhận và công nhận
1: ừ. dạ cảm ơn anh tấn và những chia sẻ vừa rồi thì thông qua những câu trả lời của anh thì em thấy là việc mình làm nghệ thuật thì cuối cùng vẫn là cái đam mê của mình việc mà mình khao khát mình tạo ra một tác phẩm hay một câu chuyện thật là tốt để gửi gắm đến cho khán giả thì đó mới thực sự là điều quan trọng Đúng và trước khi chúng ta khép lại buổi trò chuyện hôm nay thì em cũng muốn anh gửi một vài bộ phim cho các bạn khán thính giả có thể xem vào dịp cuối tuần nè.
2: anh nghĩ rằng hiện tại rạp đã cũng đang có dấu hiệu được mở lại ừ, điều này dạ. rất là vui À, mọi người có thể ra rạp à, xem hai phim là The Medium Tiếng Việt à, bên nhà phát hành dịch là Âm hồn nhập xác à, Đây là một bộ phim anh đánh giá rất là cao của điện ảnh à, Thái và Hàn cùng hợp tác Và phim thứ hai là phim à, Mac Linen à, Đây là phim của à, James Wan à, Cũng là một cái góc nhìn rất là lạ trong một cái câu chuyện về phim kinh dị Còn nếu không ở nhà thì mọi người vẫn có thể xem phim à, Titan yeah. Titan là cái phim à, được à, giải can của năm nay cũng là một bộ phim rất là lạ Anh tin rằng ba cái phim này nó sẽ mang đến Không chỉ sự giải trí mà những cái thông điệp Ở đằng sau với phim nữa Ừ,
1: ừ dạ, Rất là cảm ơn anh Tấn với ba bộ phim vừa rồi Có thể gợi ý cho khán giả xem vào dịp cuối tuần Và chắc là trước khi khép lại chương trình Thì em cũng muốn anh gửi một lời chào Một lời chúc đến cho các bạn khán giả
2: Anh rất là cảm ơn uh, Tô Hy à, Cảm ơn son à, và cảm ơn chương trình uh, ECT Đã mời uh, anh có mặt trong ngày hôm nay Thật ra thì cái buổi nói chuyện này Nó nó mang đến cho anh rất nhiều cảm xúc Bởi vì giống như là mình đang ngồi mình tâm sự Những cái mà Về nghề nghiệp, về quan điểm (cười) cho khán giả Anh luôn luôn xem khán giả là Những người bạn, những cái người mà Mình rất trân trọng Bởi vì SDN thì cuối cùng Thì cái bộ phim vẫn là dành tặng cho khán giả Thì anh chúc cho chương trình chúc cho khán giả luôn khỏe mạnh và đặc biệt là có những cái nguồn năng lượng tích cực để mà mình vượt qua những cái chuyện khó khăn trong đại dịch. Dạ
1: một lần nữa thì John rất là cảm ơn anh Tấn ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây để có thể chia sẻ với tụi em cũng như là tất cả các bạn khán thính giả về chủ đề rất là thú vị về công việc đạo diễn cũng như là về những bộ phim mà anh đã làm. Một lần nữa thì rất là cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi ICT số phát sóng ngày hôm nay. Các bạn thân mến đừng quên khung giờ quen thuộc từ 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3 các bạn nhé. Và nếu như các bạn chưa kịp nghe đầy đủ số phát sóng của ICT thì các bạn có thể vào app Zing MP3, mục Radio và chọn phần nghe lại để có thể hiểu hơn về công việc làm đạo diễn cũng như là những chia sẻ của anh Tấn vừa rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
6: for a second the dysfunction felt romantic three years in and i can't stand it fell for your mystery your reckless abandon now i'd prefer you just be candid i'm trying not to listen to the part of me that knows no matter what i wanted now it's out of my control Brakes cut and everything is coming undone Full speed, I'm just a blur to everyone I shut and everything is coming undone Hundred thousand miles past when it was fun Only you get in the way Only you get in the way I shut even though I know how it's ending I'm still praying for it so I'm i'm not looking for any particular new beginnings i can't make the space for something else if i keep you in it it's a bit uncomfortable i'm learning how to i'm not used to wanting anything that's not true Into the part of me that knows. No matter what I wanted, now it's out of my control. Breaks. Got- Praying for a soft landing
3: so sam
7: làm đau trên làn da đây là hương kia là hoa sẽ không điểm tô trong ngày qua em mở qua cánh cửa của em để bước ra ngoài đi em vì có đó ba thứ cho em hãy cùng đi tìm hoa thơm và cỏ lạ à. Bỏ chuyện cũ đi em, ta vẫn còn có mai sau. Lo gì chuyện giọt nước mắt em, sau này liệu có ai lau? Nỗi buồn em hôm nay nhìn khăn áo cũ màu buồn, kia rồi sẽ phai mau. Cởi bỏ đi em, đón nhận đi em để ta đến bên nhau. Cho tim em một cơ hội vì em xứng đáng là thứ hai. Yêu đi em, đời rất vội, đừng đợi chờ đến ngày mai. Ngày hôm nay có nhành hoa ai đã mang cho em bên thêm nhà. Đừng buồn gì em, chung chỉ chị em, em hãy mở toan cái cửa ra. Em sẽ được hạnh phúc và tất cả xảy ra đều có lý do. Quá khứ buồn chỉ để em trân trọng hôm nay. Yêu đi em, đừng đắn đo. Em hãy yêu đi em. Đừng đánh đo Em mãi yêu đi yêu đi em ơi đừng đánh đo
5: Màu sắc của
1: Zone Radio nữa Ngay từ bây giờ bạn đã có thể nghe lại trên xin mp3 Và tất cả các nền tài podcast phụ hiện nay Đừng bỏ lỡ nhé
0: So now we start the Christmas caroling I'll find my way back home And light up every tree We will hang the stockings for you And one for me Cause Santa called to make sure I'm prepared Said pack your bags and tell them you'll be there I'll be home With my love this Christmas I promise, I promise I'll be home With my love this Christmas I promise, I promise wrap the gears with all your love and care the wind blows the snow Pack your bags and tell him you'll be there I'll
3: I'll be home. home